0: ¡Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa! Ya estamos aquí, como cada jueves, en otro episodio más del canal... Recordaros que me podéis escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor y que eh, mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y vamos con este episodio 52, 52 episodios ya, ¿eh? no sé si lo sabéis pero un año son 52 semanas con lo cual Podemos decir que llevamos ya un año de episodios. Realmente el primer episodio fue el 6 de junio de 2021. Todavía queda un poquito para ese año físico y y literal. Pero digamos que al tener 52 semanas es un año emitiendo capítulos de continuo. Y es que el otro día me preguntan cómo se me ocurren los ideas, los los temas de conversación, el de qué hablar en el podcast, y digo, pues mira, surgen, sencillamente, yo no he inventado nada, surgen del día a día, Mm. veo cualquier cosa y digo, ah, mira, ese tema es interesante para comentarlo. Por ejemplo, hace poco publiqué un episodio de ejercicios de cadena abierta y cadena cerrada y cómo me surgió la idea. Estaba entrenando con mi compi y estaba haciendo un ejercicio de prensa y empecé a pensar, digo, esto es cadena abierta, es cadena cerrada, por claro, los dos pies los tienen apoyo, pero está separándose la articulación distal y digo, voy a trastear de eso y al final... Después de mucho informarme hice el episodio, con lo cual los temas surgen día a día, incluso en conversaciones con los compis del trabajo. Eso, la verdad es que al final surge todo, yo no he inventado nada, y bueno, os lo dejo como reflexión. Y vamos con el tema de hoy, que es cómo estructurar un plato de comida de forma correcta y coherente. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Para llevar una alimentación saludable ni mucho menos es necesario contar calorías ni pesar la comida, pero sí hay que tener una estructura y de eso vamos a hablar hoy, de cómo ser capaces de estructurar un plato, siempre teniendo en cuenta que tiene que cubrir todas nuestras necesidades de macronutrientes y micronutrientes y que los productos que usemos estén lo más cercanos a su estado natural posible. Y evidentemente he dicho que no hay que pesar la comida, no es necesario, pero tengo que destacar que si quiero hilar muy muy fino, ir a un porcentaje de grasa realmente bajo, pongamos para un 6% o culturistas que van a competir que están incluso en un porcentaje más bajo, entonces ya tenemos que pesar, contar calorías, medir todos nuestros macronutrientes, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hilando muy fino, o que queremos ganar ese kilo de masa muscular que nos falta para completar eh, una zona, eso ya es hilar bastante fino y para esto lo siento, igual hay gente que no piensa como yo, pero creo que es necesario medir hasta el último gramo y hasta la última caloría, porque al final es lo que te va a dar resultados pero para la gente en general no es necesario ni pesar ni medir calorías ni medir macronutrientes simplemente hace falta el el sentido común y utilizar productos naturales y con esto va a ir de sobra vamos a conseguir ese objetivo de llevar una vida más saludable de tener más energía de poder entrenar mejor y de vernos mejor obviamente Y bueno, vamos con este plato. Vamos a pensar un plato de un tamaño medio, ¿vale? Tengo que matizar antes lo de las cantidades. Eh, La nutrición es prueba y error. Esto funciona así. Si yo quiero perder peso y estoy siguiendo unas pautas de alimentación con productos de calidad y no bajo peso, pues es evidente que el problema es que estoy comiendo demasiado. A lo que me refiero con prueba y error es que, a cada su- que cada sujeto es diferente, cada metabolismo es un mundo. Es cierto que podemos establecer patrones comunes a todos, más o menos, pues en torno al gasto calórico de un hombre, 2000 kilocalorías de base al día. Bueno, esto es relativo, por como digo, cada cuerpo es un mundo y cada nivel de actividad, cada entrenamiento, afecta de una forma a una persona y otra, por eso hay que ir probando, por ejemplo, si quiero perder peso, voy probando que no bajo peso, pues bajo sencillamente el, la cantidad de alimentos, y bueno, no me enrollo más con esto, y vamos a pensar en un plato, un plato de tamaño medio, vamos a matizar que el plato tiene que ser plato llano, que, y que no sea un plato rebosante, porque claro, si yo estoy pensando en un plato en mi cabeza, pero voy a poner una montaña de comida, igual <ríe> me cedo un poco, ¿vale? Una cantidad de altura del plato normal, creo que esto se entiende. Y bueno, lo primero que vamos a hacer con este plato de tamaño medio eh, es poner 50% de verduras, medio plato tiene que ser de verduras ya sean de hoja verde o, por ejemplo, eh, una col o tomate me valdría, eh, judías verdes, coliflor, brócoli, lechuga, una ensalada podría valer que ojito con las ensaladas porque son muy tramposas. Lo que no me vale ni de broma, por ejemplo, son el maíz. El maíz no es una verdura. De hecho, piensa en una palomita. Eh, ¿Tú una palomita la incluirías como verdura? Pues al final, al fin y al cabo, eh, la palomita es el maíz cocinado. Una verdura, pese a que la cocines, sigue siendo verdura. Con lo cual, si tú una palomita no la consideras una verdura, tampoco lo hagas con el maíz. Y otro Grupo que me gustaría destacar son los guisantes, por ejemplo, los guisantes sí es cierto que se pueden ver como verduras porque están más cercanos a sus propiedades a a las de las verduras y hortalizas, Eh, perdón, a la de las verduras, pero... Es cierto que tienen un índice de hidratos de carbono superior y tampoco lo incluiría en este este grupo. Que hombre, si quieres comerte un plato de guisantes rehogados con jamón, está estupendo. Pero si tengo que meter 50% de mi plato en verduras, intentaría que no fueran de estos dos. Por supuesto, tampoco los champiñones. Los champiñones son hongos. Y es que difieren mucho sus propiedades de de la verdura, porque... Primero, el porcentaje de agua es mucho ma- mayor, al cocinarse se quedan mucho más reducidos y el aporte calórico y nutricional es menor, con lo cual no me vendrían ni los champiñones, ni las setas, eso no cuenta como verduras. ¿Qué contaría como verduras? por lo que ya he dicho, tomate, lechuga, pepino, calabacín, coliflor, brócoli, col o repollo... todas todas estas. ¿Qué nos va a aportar esto? Nos va a aportar sobre todo vitaminas, micronutrientes, sales, nos va a hidratar porque la verdura al contener tanta agua contribuye a nuestra hidratación y aparte nos va a aportar saciedad. Si quiero perder peso, esto es fundamental, que nos aporte la mitad del plato gran saciedad. Bueno, Luego después de este 50% vamos a reservar un 10% a grasas saludables que los podemos extraer por ejemplo del aguacate, del huevo, de la yema del huevo, de frutos secos y muchas veces no es necesario ni incluir este porcentaje porque ya lo incluyo en en el resto de alimentos por ejemplo si voy a hacerme una ensalada de lechuga con tomate igual la aliño con un chorrito de aceite de oliva y ahí estoy metiendo grasas muy saludables o por ejemplo voy a hacer una tortilla de 2-3 huevos ahí estoy metiendo grasas con la yema, o por ejemplo, el queso, si estoy incluyendo quesos, también aparte de meter proteínas, estoy metiendo grasa butírica, grasa saludable, con lo cual es un grupo que sí le podemos destinar un porcentaje pequeño del plato, el 10%, pero que igual según el alimento de los otras de las otras secciones del plato ya incluye la grasa o por ejemplo si voy a meter proteína mediante el salmón, incluir el salmón tiene grasas saludables con lo cual no me haría falta incluirlo, aún así si quiero meterle un complemento de aguacate por ejemplo nunca está estaba medio aguacate, un cuarto de aguacate, es un alimento muy muy bueno Y lo que nos queda de plato, el torno al 40%, lo dividiría entre hidratos de carbono y proteínas. De tal forma que esto es un poco subjetivo, pero el porcentaje no tiene por qué ser un 20-20. De hecho, yo diferenciaría en la etapa que nos encontramos. Si nos encontramos en una etapa de definición, voy a aumentar la proteína. Porque sí, la proteína siempre es importante, todos los macronutrientes son son esenciales para llevar una correcta salud, pero en una etapa de definición la proteína se vuelve más fundamental todavía porque es lo que va a hacer junto al entrenamiento de fuerza que no perdamos masa muscular, que el peso que perdamos sea peso graso. Y es muy importante mantener la masa muscular porque al final es salud y si estamos reduciendo peso es para vernos mejor y sentirnos mejor y con menos masa muscular ni nos vamos a ver ni nos vamos a sentir mejor. Con lo cual, por ejemplo, estoy en una pérdida de peso, yo de este 40%, el 25% lo metería en proteína. Y si estoy en una base, fase de volumen, de este 40%, el 25% lo metería en hidratos de carbono y el 15% en proteína. ¿Por qué en una fase de volumen reduzco la proteína? Porque estamos en superávit, con lo cual mantener la masa muscular es mucho más sencillo y sin embargo aumento mi ingesta, mi ingesta de hidratos de carbono porque son es el macronutriente que nos da energía fácil, que nos da energía un poquito más rápida, con lo cual nos va a permitir hacer un entrenamiento más duro, levantar más peso, meter más intensidad, más volumen de repeticiones. Con lo cual, si estoy haciendo una fase de volumen, igual me compensa aumentar los hidratos de carbono de, del plato, porque va a aumentar mi rendimiento. Como ejemplos, vamos otra vez con las proteínas. Como ejemplos de proteínas... ¡ah! Todas las carnes, pescados, ya sean carnes magras como el pollo o el pavo, o carnes quizá no tan limpias como la ternera, que también nos podría valer y aparte nos aporta algo de de grasa. Eh, Proteínas también del queso, proteínas como hemos dicho por ejemplo de pescados como el salmón, que aparte te, te aporta grasas saludables, y huevos esto es básico, es muy importante comer huevos, es el superalimento, hombre, si eres vegano y en tu dieta no está incluido, pues bueno, siempre hay otras formas de incluirlo, pero el huevo es un superalimento, ¿por qué? porque tiene la yema, que tiene grasas tremendamente saludables con un ratio de omega 3 omega 6 bastante equilibrado y luego, como ya he dicho en otros episodios, es la proteína de mayor valor biológico es tiene un perfil de aminoácidos realmente buena y es la proteína 10 a nivel mundial, la de la clara de huevo. Y vamos con los hidratos de carbono, fuentes de hidratos de carbono. Casi todos los alimentos tenemos que partir de la base de que tienen hidratos de carbono, pero por excelencia, por ejemplo, eh, legumbres, eh, hortalizas el arroz, la pasta... Siempre vamos a buscar hidratos de de calidad y no con un índice glucémico excesivamente alto porque eso nos va a producir un pico de glucosa en sangre, se va a activar la insulina, la sangre se va a difundir al músculo y va a a pegar un bajón de glucosa en sangre y eso la verdad es que no mola nada porque se va a reducir tu rendimiento e incluso puede contribuir al futuro una diabetes tipo 2 Eh, por eso en los hidratos de carbono yo recomiendo hidratos de carbono complejos por ejemplo unas patatas unos boniatos o camotes, yuca intentar evitar eh, hidratos de rápida asimilación de índice glucémico alto, por ejemplo, evitar las harinas refinadas. Yo no te digo que no comas pan, de hecho, si estás en una fase de volumen, el pan puede ser gracias a lo que completes tu dieta, porque es un alimento que sacia muy poco y que enseguida aumentan las calorías, pero que intentemos buscar un pan de harinas más, más de grano íntegro, más integrales, un pan de centeno o un pan de masa madre, cualquier pan de fermentación larga, nos podría valer, aparte de que son mucho más saciantes. y Pero lo, la clásica baguette, que además en muchos casos le suelen incluir mantequilla, mmm, igual no es el mejor de los ejemplos. Y así es como estructuraría mi plato. Recapitulamos, 50% de verduras, luego un 10%, de grasas saludables, que este 10% puede estar incluido en otras secciones del plato, como ya hemos dicho, en aliños, en huevos, en carnes menos magras, en pescados como el salmón, y luego un 40% destinado a hidratos de carbono y proteínas, que va a variar en función de nuestro objetivo. Y bueno, creo, creo que he comentado todo esto ya... No tengo nada más que decir. Recordaros mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones, todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Y aparte ahí hablamos del tema que queráis. Lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.